0: Передача «Ноев Ковчег». Автор и ведущая – Лидия Чера, оператор – Инга Беделы. Латвийский фонд природы назначил юбиляра года как «Среду обитания». 2022 года это город. Почему город? Рута Снедзакриталова, представитель этого фонда. Да, в этом
1: году мы будем больше обратить внимание к городам как к средой обитания. Как мы знаем, в Латвии большинство людей живет в городах. И то, как выглядят наши города, это очень влияет на наше ментальное, психологическое состояние. И наша природа в городах очень много для нас делает. Это не только просто красота, вот как парки выглядят, но, например, это нам дает тень, когда есть жаркий день. Это нам помогает, если есть большие ливни, если у нас есть зеленые территории, они способны принимать эту лишнюю воду. Это всякие разные вещи, которые природа делает для нас, для жителей города, которые мы даже не можем до конца оценить. И, конечно, если человек себя плохо чувствует, это очень часто мы говорим «иди». Там погуляйте. Но то, что мы видим и как это нам помогает, это, конечно, связано с тем, что мы можем увидеть в наших городах.
0: Есть какие-то правила вот городской среды, например, сколько может быть застройки и обязательно должна быть зеленая зона? Как должна выглядеть зеленая зона? Кто-нибудь, кроме архитекторов, этим озабочен? Конечно,
1: нам же в городах есть Специальные законы, которые нам гласят, сколько должно быть высока трава и так далее. Какие деревья можем убрать, какие не можем так просто убрать, о которых надо спросить, разрешение. Так что это все регулируется по законам.
0: На эти законы можно как-то повлиять. Я знаю, что в прошлом году, например, все-таки утвердили какое-то правило, что не надо эту траву, которая растет на газонах, Каждую неделю выдирать вплоть до чернозема.
1: Да, те места, которые мы сейчас можем называть городскими лугами, действительно могут косить реже. И там мы можем позволять цветам цвести, чтобы происходило опыление, чтобы растения могли создавать семена которая очень важная пища для всяких разных насекомых и птиц и других животных. Но также важно не только то, как выглядит наша трава, а как выглядит и как себя чувствуют, например, пригородные леса. Раньше, например, 30 лет назад, там довольно часто встречали мы такое красивое растение, как сон трава. Но поскольку сейчас они меняются, происходит так называемая этрафикация, сосновый лес меняется, и меняются все обстоятельства, и, к
0: сожалению, сон трава сейчас встречается очень-очень редко. Этрафикация вот... – это что? Это осушение? Нет, это наоборот. Этрафикация – это происходит, когда слишком много органический материал
1: Есть вот сосновый лес, а если мы обратили внимание больше, мы заметим, что сейчас очень много там есть и клеон, и коринты, такие деревья, и кусты, которые каждый год сбрасывают листья. И это, конечно,
0: листья не убираются. Что...
1: Да? да, листья не убираются, и потихоньку, потихоньку эта среда обогащается пищевыми
0: вещами. Пищевыми добавками, назовем так
1: которые чур, тем более мы же тоже гуляем, выводим наши собачки и не всегда убираем за нашим питомцем. И это все потихоньку-потихоньку меняет всю эту среду. И поэтому, например, наши красивые сосновые леса, пригородный. они тоже меняются и устанавливаются смешанными, более такие густые. Среда настолько изменилась, что это уже негодно, например, для редких растений, которые любят более сухую, более открытую
0: среду. Такую, как сон трава, да? Например, да. Но у нас большие есть участки зеленые, например, бейкерники. Там тоже все происходит так же.
1: Сколько я наблюдала тогда, да, это сосновые леса, там происходит большая трафикация. Но в городе у нас не только вот эти сосновые леса, но, например, очень ценные для ее разнообразия, это наши, например, кладбища. Там очень много старых, больших деревьев, на которых можно гнездиться птицы. И там встречаются редкие мхи, и и также грибы. То есть это тоже и такие, мыши. Вот, да, да, наши кладбища. самом-то деле на фоне города они такие тихие, очень спокойные, красивые зеленые
0: острова, где природа тоже могут жить и нас радовать. И аллеи, например, даже эта аллея липовая в центре города от памятника свободы и в сторону Юглы. Это же тоже очень старые липы. Это э -э большие, богатые?
1: Да, да, конечно. Говорят, больше и... 150 лет. Я про возраст не смогу сказать, но понятно, что каждое дерево делает для города очень-очень много. Это и тень, создает кислород, очищает воздух. Вспитывает лишнюю воду и так далее. Каждая такая зеленая зона, каждый такой островок очень много чего делает, чтобы мы, люди, могли чувствовать себя намного лучше в городах.
0: Да, когда мы не задумываемся о том, что, например, тот же самый центр города, ведь это зеленое кольцо, переходящее от Центрального базара до Анатомикума, бывшего музея mm -hmm. Анатомикума. Все это же кольцо ⁇ это все одни сплошные парки, один из другого выходящие. Это mm -hmm. прекрасное. Когда не задумываешься, а когда задумываешься, правда, у нас очень много и аллей, и парков. И тот же самый канал, ведь по берегам этого канала растут такие интересные деревья. Только посмотреть на вывески, какие они, когда посажены. То есть в этом году обратить внимание именно на городскую среду. И это мы говорили только о Риге, мы не говорили о Цесисе, Валмире, Кулдыге. Там ведь тоже своя городская среда
1: действительно и маленькие или не такие большие как Рига, города, они очень важные и там также есть вот эти большие недостроенные территории, где дикие растения растет и это тоже надо смотреть. Иногда это очень хорошо, что там дикие растения. Иногда это могут быть и не так хорошо, если там, например, есть всякие инвазивные растения. Тогда тоже надо думать, не все, что зеленое или очень дикое, всегда очень желаемое. И поэтому очень важно, как жители города, что они делают. Латвийский фонд природы очень хочет, чтобы люди обратили внимание, сколько много они могут сделать, чтобы природа в городе чувствовала себя лучше. Но, ну, например, мы бы хотели, чтобы люди больше и больше там, создавали маленькие клумбы, где сажать, например, всякие разные специи. Ну, например, то самое мясо, оно не только вкусное и те же листок, из которого мы можем сделать себе свежий чай, если мы позволяем ей цвести, так мы можем наблюдать на всяких разных насекомых, которые сразу же будет прилететь и будет питаться нектаром и так далее. Также мы бы хотели, чтобы люди больше создавали там компост, прикармливали создавали гнездовые вот эти места колечники э, да так каждый человек сам-то день в любом городе большом маленьком могут очень много уже сделать так чтобы было хорошо самому а также природе
0: мы вспомнили о деревьях о лесах пригородных мы вспомнили о болезнях о птицах мы забыли, знаете что? Мы забыли сказать, что на многих крышах домов в Риге теперь располагаются пасеки для пчел. Там пчелы и пчелы тогда уже работают над цветочками, которые растут в парках и тоже приносят свою пользу. И, соответственно, тоже являются объектом городского обитания
1: Конечно, конечно, так и есть. И в прошлом году, тогда Латвийский фонд природы устраивал вот эти субботники, где мы создавали городские луга, вот э, мы тоже встречали людей, которые в мантии держат пчелы и они создают прекрасный мед, так что даже в Риге это замечательное место, чтобы там заниматься и не только там же есть возможность кормиться не только нашим домашним пчелам а также важно чтобы у нас было больше и больше эти дикие пчелы и шмели и всякие разные насекомые
0: у нашего микрофона был представитель Латвийского фонда природы рутоснеца криталова Пишу обратиться к орнитологу Дмитрию Бойко, чтобы узнать, какая же птица 2022 года.
2: Цифра такая интересная, 2022. Ну, есть, да. да, и птица, и года выбран черный стриж. В народе просто называют стриж, потому что в Латвии до сих пор лишь один вид констатирован, и он у нас гнездится, и довольно обычный вид. Поэтому его, в принципе, можно называть просто «стриж». Да? Итак, птица года – «стриж» или «черный стриж», если по-научному. Птица очень интересная, но птицу года нам придется ждать еще довольно-таки долго, потому что это дальний мигрант, то есть относится к группе птиц, которые зимуют у нас в Африке, к югу от эм, экватора. То есть это значит, что «стрижу, чтобы долететь до Латвии», надо преодолеть где-то 9, а то и 10 тысяч километров в одну сторону. Поэтому еще их нету. Но уже в начале мая и массово в середине в конце мая они прилетят. И с кем же их можно спутать? Спутают обычно люди с ласточками, с ласточками да. Потому что эта птица можно сказать, вечно летает. Ласточек все знают, но ласточка будет поменьше. У ласточек живот будет светлый, практически белый, а у стрижа, он, во-первых, не зря название все-таки черный стриж, он такого темного-черного цвета, и живот, конечно же, темный, и лишь горло, и подбородок такого беловатого цвета, но в полете вы даже этого не увидите. И очень большие, я бы сказал, массивные, длинные крылья напоминают серп, серповидные крылья. И размах обеих крыльев получается где-то 40 сантиметров. То есть это довольно-таки такая большая птица. И, в принципе, даже в полете можно видеть и по размеру, что стриж он более большой, чем ласточки. А по хвосту нельзя определить? Хвост у городской ласточки, ну, городская ласточка, она черно-белая. Там присутствует и черный, и белый цвет. Короткий у стрижа тоже, хвостик довольно-таки короткий. Лишь у деревенской ласточки хвост такой довольно длинный все-таки. Поэтому я бы, наверное, на цвет обращал внимание, что если у нас темненький, значит стриж. И еще, что характерно для стрижей, они часто летают такими маленькими группками. <стайками>. А, а разве, там а разве может быть, нет? Они тоже не летают, но ну, их много, но... Стрижи как будто вот вместе летят три, четыре, пять особей стайки, да, и да, издают такие своеобразные звуки, такой своеобразный голос у стрижа. И что еще характерно, ласточка все-таки машет крыльями, как нормальная, скажем так, птица, вверх-вниз, вверх-вниз, а у стрижа, если обратить внимание, вот понаблюдайте, кстати, когда они прилетят к нам. Они тоже машут крыльями, но я бы сказал, что крыло как волну напоминает. То есть такие маленькие волны по крылу как будто катятся. То есть не так, как чайки или лебеди, утки, вверх-вниз, такие большие у нас эти движения. А там волнообразные такие небольшие движения. Пестриж также очень быстрая птица. Скорость может достигать, кто где в литературных источниках пишет. Самые медленные пишут, что 90 км в час. В других источниках можно найти, что 110-120 км в час скорость. И когда пикируют, даже может 200 километров достичь. Так что стриж действительно очень-очень быстрая птица. И еще интересный факт, что стриж практически всю жизнь у нас проводит в воздухе.
0: Он и спит,
2: и спит. И питается конечно же да насекомыми тоже в воздухе хловят и испаривается да именно так спаривается тоже в воздухе так что представьте какой
0: полетел дальше? да
2: да какой акробат так что все делает в воздухе и
0: гнездо как же
2: как раз таки гнездо вот почему латвийское орнитологическое общество и объявило птицей года черного стрижа чтобы привлечь внимание общественности к тому что и вот в таких городах больших, в поселках, есть также птицы. То есть не только птицы, где луга, поля, леса, болото, а что и рядом с человеком, где человек живет и, может быть, не обращает внимания, но есть тоже птицы, которые привязаны вот к местам обитания человека, если так можно выразиться. Да? И вот эм, именно стриж гнездится в различных щелях, дырах, домов. И во многих местах в Западной Европе количество стрижей начало снижаться, потому что массово реновируются дома. Но реновировать можно дома, и, конечно, общество не против этого. Но надо это делать умно. Потому что, во-первых, если позволяют сроки, может быть, не реновировать дом в летнее именно время, где-то до середины августа, когда у стрижей да и других птиц которые в таких похожих местах гнездятся птенцы или яйца ну и после реновации можно вывесить как бы это странно ни звучало для стрижей специальные домики скворечники и тогда стрижи прилетят на следующий год и будут вот в этих домиках-скворечниках жить, но надо сразу понять, что это не такие классические скворечники, ну, наверное, ради слушателей подумают, такие большие коробки теперь навешиваем на дома под крышей. Нет, это такие маленькие, я бы сказал, квадратные небольшие домики, да, и они очень органично выглядят, даже в Латвии видел, в Западной Европе чуть-чуть побольше. Но да. закрыты
0: из четырех сторон,
2: да? Да-да-да. да, да, Есть просто один вход в этот скворечник, где стриж с удовольствием гнездится. Под крышей. Да. Ну, в природе стриж может гнездиться, где нету человека, скажем, и в дуплах деревьях, в расщелинах скал. Но скал, конечно, в Латвии нету. И, кстати, если мы заговорили уже чуть-чуть о скворешниках, то и даже в классических скворечниках, особенно где скворцы гнездятся, там может у вас отгнездиться два вида. Скворец наш любимый, популярный. Да. И чуть когда пораньше, он... наверное. Да, да, чуть пораньше, да, потому что он уже в курсе, мы даже там зимуют некоторые. В Риге в небольшом количестве скворцы зимуют. Но прилетает так массово в марте, и уже в конце апреля уже яйца есть, и в мае уже птенцы вылетают из скворцов в начале июня. К этому времени прилетают стрижи из Африки, и, конечно, ждут, если им понравился скворечник, когда птенцы из скворцов вылетают, и как те только вылетели, стриж сразу туда, гнездо уже готово. Кое-какие перья в воздухе ловит, обустраивает свое гнездо чуть-чуть. И может там гнездиться. Так что если повезет, то в одном скворечнике даже за сезон могут два раза отгнездиться и два разных вида.
0: Но птичка маленькая, сколько
2: у них яиц откладывается, а потом сколько производится? Потом, яиц скажем? обычно от одного до трех. Но немного? Да-да-да, немного, потому что прокормить тоже надо птенцов все-таки. И сложность еще в чем, Когда насиживаются яйца, то самец с самкой меняются, конечно же, потому что надо самим покормиться. И затем, когда птенцы вылупляются, они слепые, они голые. То ну, есть, как, в общем-то, практически все. Да, у большинства да, птиц. И тогда один из родителей должен оставаться греть птенцов. И поэтому задача второго – Ловить с пищей, а пища это летающие насекомые, поэтому стриж никогда не прилетит и не может, и в природе обо всем подумано прилететь в марте или в апреле, когда еще может зима, да, и нет никаких насекомых, а уже в середине мая насекомых довольно-таки достаточно, и вот ловят насекомых, образуется такой шарик, который слюной скрепляется, да, и в таком шарике могут быть несколько десятков, а то и сотен насекомых, и вот тогда стриж прилетает и кормит вот таким шариком своего птенца. Но если 2-3 птенца, тогда надо родителю постараться. И когда неблагоприятные погодные условия, вот, ну, предположим, дождь несколько дней или похолодало на несколько дней, тогда стрижи родители могут даже на несколько десятков километров улетать от гнезда, чтобы найти место, где вот потеплее или где не льет, и где можно охотится на насекомых, так что и вот такая существует у них спасительная функция, то что маленькие другие птички нет, они ищут насекомых, рядышком да, да. да, рядышком. Так что стриж может и на несколько десятков километров удалиться. Так что птица Он такая... много
0: потребляет насекомых, да. Полезно, если у вас в саду
2: завелись стрижи. Он питается только летающими насекомыми, мухи, комары. В принципе, это не те насекомые, которые вредят человеку, которые кровосущие твари. Наверное, лучше не будет от этого, есть стрижи или нету в округе, но все равно это свидетельствует количество насекомых все-таки тоже об экологии, потому что где все совсем плохо, даже не будет и таких насекомых. Поэтому, если есть стрижи, это значит есть где гнездиться, и б все-таки есть чем им кормиться, значит не все так и, и плохо». В Латвии количество стабильное, даже немножко увеличивается. Это с 2005 года, судя по учетам орнитологического общества, скажем, в Финляндии, Швеции, на европейской части России количество снижается. И в Европе все идет понемножку к тому, что количество стрижей черных будет все-таки снижаться. Такая тенденция есть. Но там опять надо каждую страну рассматривать, так что в Латвии пока для стрижа все очень хорошо, и когда будете наблюдать этих птиц, то, конечно же, на интернет-странице, на портал dabasdata.lv можно вставлять свои наблюдения, и таким образом вы поможете атласу внезящихся птиц Латвии и ваши данные будут использоваться. Так что это не просто такая акция, что сообщаете, сообщаете, птица обычно, а, в принципе, исследователям еще поможет вот и атлас гнездящихся птиц Латвии пополнить данными. Не только стрижей туда введете данных от других птиц летом, то это тоже будет очень полезно и, и будет приветствоваться. У нас в этом году, я бы сказал, может быть невзрачная птица года – но она очень быстрая, все делает на лету, детей кормит отменно, потому что за несколько десятков километров может улететь. И я нашел еще один интересный факт, что за год, а стрижи, кстати, могут дожить до 20 лет, и даже больше, это некоторые особи, а так больше 10 лет живут, так вот за год один стриж налетает до 200 тысяч километров за год. Это очень много. Ну, а у стрижей, кстати, еще пары стабильные, и если оба партнера живы-здоровы, то тогда пара на всю жизнь сохраняется. И, ну, и, конечно же, как и в природе, если один из партнеров погибает, то, конечно же, второй находит себе вторую половинку. Так что, вот видите, еще и верные супруги у нас стрижи, как оказывается. Улетают тоже вместе? Я так информации не нашел, искал, искал, но так как птичка очень маленькая, это очень сложно, ну и передатчики пока таких маленьких нету. Где как написано, где что вместе, где что здесь встречаются на родине, поэтому вот этот вопрос неясный. Но я думаю, скорее всего, отдельно, потому что даже пусть вот большие птицы, аисты все мы хорошо знаем, да, они тоже вот скажем тоже в Африку и тоже отдельно С Капа, кто в Африку, То есть очень многие птицы они встречаются только здесь. Народе. родине. И, конечно же, если через какое-то время прилетел, скажем, самец и нету самочки, тогда он будет искать другую, значит, с его супругой что-то, к сожалению, случилось. Так что я сомневаюсь, что вместе они в Африке проводят свои зимние каникулы.
0: А это правда, что если стриж каким-то образом падает на землю, то он не может подняться сам? Что его надо поднять и подбросить? Или это касается
2: только маленьких птенцов? Самые последние исследования все-таки показывают, что стриж может самостоятельно тоже улететь, с земли подняться с трудом, но все-таки может так сделать. Я помню, я еще когда учился, тоже был такой... Миф, не миф, что да, надо поднять и подбросить. Конечно же, если вы нашли стрижа, он на земле, то ему будет проще, если вы его взяли, подбросили, если с ним все действительно в порядке, нет он никаких да, ранений, если со здоровьем все хорошо, то он улетит. Если что-то с крылом случилось, ну, для стрижа это уже смертельно, потому что он все-таки всю жизнь проводит воздух. И естественных врагов, в принципе, у взрослого стрижа практически нету, потому что...
0: Тогнать никто не может.
2: Да, так быстро никто не летает. Некоторые виды соколов могут лишь поймать стрижа. Поэтому стриж как полетел, так и полетел. Пикируя, как я уже говорил, до 200 км в час, но даже хищные птицы, я думаю, лишь так посмотрят и даже не задумываются о том, что надо было бы стрижа пробовать поймать. А у нас кто-то изучал стрижей
0: вообще из наших
2: Раньше, по-моему, был Эдмон Трачинский, кто немножечко занимался стрижами, но углубленных исследований нету, хотя, скажем, в Западной Европе исследования все-таки есть и довольно-таки обширные, издаются там даже не только статьи, но и книги, но в Латвии вот нету исследователей, кто так бы углубленно занимался стрижом. А зря. Вид-то интересный. Я даже вот помню случай своей жизни, когда только начинал кольцевать птиц. На чердаке поймал стрижа. А кольцевал, конечно же, выпустил. И, к сожалению, через год этот стриж попал в лапы коту. Но в том же доме, тоже mm -hmm. на чердаке, конечно, к сожалению, умер стриж. Но сама суть, что по кольцу, птица-то была кольцована, поэтому мне люди и сообщили о стриже через год. То есть стриж улетел в Южную Африку, прилетел к нам ровно в то же место. И, в принципе, в литературе нахожу тоже много информации, что возвращается пара в то же место, где гнездилось и в прошлом году, и в предыдущие года. Так что, если пара жива, то в то же место прилетают. Но такой случай, что это не вымысел, а реальная тоже такая информация с помощью кольцевания. Можно сказать, что действительно вот та особь вернулась с ошибкой на ноль сантиметра, потому что там же кот ее поймал, к сожалению. Но это меня всегда поражало, хоть и орнитолог, как могут... Ладно, там утки, лебеди возвращаются. Большие там... птицы, у которых мозг есть. Да, 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 те же аисты там в свое гнездо. Но вот когда вот такие маленькие птички, действительно, вот это меня всегда удивляло. Но на то она и природа, чтобы удивлять даже орнитологов, которые вроде как... Знают очень много, но все равно многого не знают.
0: Спасибо. У нашего микрофона был орнитолог Дмитрий Бойко. На этом наша передача заканчивается. Всего вам доброго.